0: BGM Impuls, der Podcast vom Forum BGM Zürich. Heute zum Thema Was tun bei Sucht am Arbeitsplatz? Für einen Betrieb ist es belastend, wenn Mitarbeitende einen riskanten Suchtmittelkonsum haben. Eine verminderte Leistungsfähigkeit, eine erhöhte Unfallgefahr, mehr Absenzen, Lehrabbrüche oder Schwierigkeiten im Team können die Folgen sein. Dazu kommt das große Leid der Betroffenen. Wie kann und soll ein Betrieb reagieren, wenn der Verdacht im Raum steht, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einen problematischen Suchtmittelkonsum hat? Wir haben heute zwei Fachpersonen zu Gast, die Betriebe bei Suchtfragen beraten und unterstützen. Iris Leges und Elias Furrer arbeiten beide als Präventionsfachpersonen bei der Suchtfachstelle Zürich. Herzlich willkommen, Iris und Elias. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und mit uns über dieses tabubehaftete Thema spricht. Welche Anzeichen sprechen dafür, dass ein Mitarbeiter oder eine
1: Mitarbeiterin einen riskanten Suchtmittelkonsum haben könnte? Ja, Anzeichen für problematischen Suchtmittelkonsum können sehr unterschiedlich sein. Es ist von Substanz zu Substanz und von Person zu Person unterschiedlich, auch je nach Konsummuster und viele mögliche Anzeichen können auch auf andere persönliche Probleme oder auch Erkrankungen mhm. hinweisen, wie auch psychische Erkrankungen. Deshalb ist es wichtig, dass der Fokus nicht primär auf der Beweisführung liegt. Das heißt, dass man anhand von konkreten Anzeichen herausfinden muss, welche Substanz eine Person konsumiert hat. Es geht vielmehr darum, ernstzunehmende Anzeichen in Bezug auf Leistung und Verhalten am Arbeitsplatz zu identifizieren und um diese dann auch so früh wie möglich in einem Fürsorgegespräch anzusprechen. Und solche Anzeichen können sein, zum Beispiel beim Verhalten eben Stimmungsschwankungen oder Unzuverlässigkeit oder auch häufigere Absenzen
0: mhm.
1: oder bei der Leistung auch, wenn vermehrt Fehler aufgetreten sind.
0: Mhm. Dann ist das auch eure Empfehlung, dass Betriebe in diesem Fall auch hinschauen und reagieren?
2: Auf jeden Fall, genau. Also grundsätzlich kann man auch sagen: Je früher man reagiert, desto besser sind schlussendlich auch die Aussichten, dass die Person wieder aus ja, seiner einer Suchtspirale rauskommt. Ja, du hast es eingangs gesagt, es ist äh, tabu behaftet. Es ist natürlich für die betroffene Person auch ein schambehaftetes Thema. Und durch so ein Gespräch mit dem Arbeitgeber. Ja, das bewirkt natürlich auch einen gewissen sozialen Druck oder das zeigt der Person, ja, es fällt auf nach außen. Man möchte als betroffene Person auch den Arbeitsplatz nicht verlieren und das kann natürlich durchaus helfen, auch, ja, um die Hemmschwelle zu überwinden, damit man sich dann wirklich auch Hilfe holt. Dann hat es sicher auch wirtschaftliche Gründe, die dafür sprechen, dass ein Betrieb da genau hinschaut in so einem Fall und auch reagiert. Ja, eine Sucht kann durchaus beträchtliche Kosten nach sich ziehen, oder? Es, äh, ja, es gibt mehr Absenzen, auch die Unfallgefahr steigt, vielleicht Schadensfälle auch und kann auch zu einer höheren Fluktuation führen, also da sind wir gleich beim nächsten Punkt, oder das Betriebsklima, das natürlich auch darunter leiden kann, das ganze Team muss je nachdem auch Kompensationsleistungen erbringen, weil ja, mehr Fehler vorkommen von der betroffenen Person, vielleicht auch eben Ausfälle. Und dann ist natürlich durchaus auch so, dass ein Betrieb auch eine soziale Verantwortung hat, auch Fürsorgepflicht, das ist auch gesetzlich festgehalten, dass man die Pflicht hat, als Betrieb auch die Gesundheit der Arbeitnehmenden zu schützen und gerade auch bei Jugendlichen, bei Lernenden zum Beispiel, auch eine Meldepflicht besteht an die gesetzliche Vertretung bei Gefährdung der Gesundheit. Und schlussendlich ist sicher auch noch das Image ein wichtiger Faktor oder ein wichtiger Grund eben da hinzuschauen und zu reagieren oder durchaus Imageschäden natürlich auch möglich wenn zum Beispiel die Problematik auch auffällt beispielsweise gegenüber Kunden und es kann durchaus natürlich auch imagefördernd sein ja wenn man den Schutz von den Mitarbeitenden wirklich ernst und wichtig nimmt
0: ich stelle mir jetzt so das Ansprechen vor und ja, so einfach ist das nicht. Was ratet ihr da? Wie spricht man als Führungsperson dieses, eben wie du sagst, tabu- und auch schambehaftete Thema an?
1: Das ist auf jeden Fall ein Thema, welches sehr schwierig anzusprechen ist. Als erstes haben wir auch schon erwähnt, je früher, desto besser. Und was dort sicher wichtig ist, ist nicht mit Beweisen ein Eingeständnis erzwingen zu wollen, also vom Mitarbeiter, der Mitarbeiterin zu erwarten, dass er sie zugibt, ein Suchtproblem zu haben, sondern es ist wichtig, in einem ersten Gespräch, in einem Fürsorgegespräch, die Sorge um die Person in den Vordergrund zu stellen. Wertschätzung ist da auch sehr zentral und dass man Beobachtungen bezüglich Leistung und Verhalten konkret anspricht. Dann ist sicher auch wichtig, dass man dem Gegenüber genügend Raum lässt, seine Sicht oder ihre Sicht der Dinge mitzuteilen. Und was ich noch zentral finde, ist, dass man transparent ist. Also, dass man Erwartungen klar mitteilen kann, zum Beispiel Erwartungen in Bezug auf Leistung und Verhalten. Und auch, wie der weitere Verlauf aussieht, dass man da auch eine Perspektive gibt, wie zum Beispiel, dass man zeitnah einen weiteren Termin abmacht, dass man in Kontakt bleibt, dass man auch kommuniziert, wie mögliche Konsequenzen aussehen könnten, jetzt zum Beispiel, wenn sich die Situation nicht verändert oder sogar noch verschlimmert. Und da bei jedem Gespräch, ob jetzt für oder auch weitere Gespräche, ist es immer wichtig, auch aktiv Unterstützung anzubieten, zum Beispiel auch mögliche Adressen von Beratungsstellen dem oder der in abzugeben. Grundsätzlich geht es darum, einen respektvollen und unterstützenden Rahmen zu schaffen und auch um gemeinsame Lösungen zu finden, weil der Arbeitsplatzerhalt sollte von Anfang an im Vordergrund stehen. Und wenn man bei einem solchen Gespräch Mühe hat und nicht weiß, wie man da herangehen soll, dann kann man gut mit einer regionalen Suchtfachstelle Kontakt aufnehmen, um ein solches Gespräch vorzubesprechen.
0: Also das sind mögliche Anlaufstellen auch für Betriebe, die regionalen Suchtpräventionsstellen oder auch ihr?
2: Ja, genau. Also für Unternehmen und Betriebe in der Stadt Zürich bieten wir auch ein kostenloses Coaching an. Also da, wenn man Fragen hat, konkrete Fragen, auch bei konkretem Verdacht, kann man uns anrufen und wir schauen gemeinsam, ja, wie man das angehen kann, was es zu Bedenken gibt. Das erste Coaching ist, Sogar kostenlos nachfolgende Coachings dann, ja, sind preisgünstig. Und was wir auch noch anbieten, sind maßgeschneiderte Schulungen für Mitarbeitende, auch für einen, einfach einen Teil von den Mitarbeitenden, zum Beispiel die Führungskräfte. Und da decken wir thematisch alles ab rund um die Sucht. Das lohnt sich durchaus auch, ja, wenn man jetzt keinen konkreten Vorfall hat ja, oder Verdachtsfall hat, sondern optimalerweise ist das wie... Teil der Betriebskultur. Grundsätzlich können wir sagen, da wir zu einem Teil subventioniert auch sind, dass alle unsere Angebote relativ kostengünstig sind.
0: Also da können Betriebe auch Unterstützung bekommen. Was empfiehlt ihr, welche Unterstützung ein Betrieb bieten kann oder
1: sollte? Ja, wie auch Elias schon gesagt hat, dass man regelmäßig Schulungen, Workshops zum Thema Früherkennung und Frühintervention anbietet. Auch eine aktive Teilnahme an gewissen Kampagnen ist empfohlen, wie zum Beispiel Dry January oder Zack Stark für die Lernenden und da gibt es noch auch weitere Beispiele. Der Betrieb kann auch Adressen von Fachstellen zur Verfügung stellen, auch betriebliche, psychologische oder soziale Unterstützung anbieten. Es gibt auch externe Angebote, wenn man das intern wie nicht äh, gewährleisten kann. Und für Führungskräfte empfiehlt sich, einen Handlungsleitfaden mit Stufenplan zu erarbeiten. Und da ist wichtig zu beachten, ist es ein erstes Ansprechen, ein Fürsorgegespräch oder ist schon etwas gravierenderes vorgefallen? Wie sieht der Handlungsspielraum von Führungskräften aus im Betrieb? Und da sind sicher auch rechtliche Aspekte zu beachten. Und all diese Themen sind optimalerweise in einem Suchpräventionskonzept festgelegt, welches im Betriebskonzept integriert ist. Und das hilft, klare Strukturen zu schaffen und ermöglicht eine frühzeitige und effektive Hilfe für betroffene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen.
0: Der Konsum oder die Substanz sollte nicht im Fokus stehen, das habe ich rausgehört. Das betont ihr auch, das ist euch sehr wichtig. Aber rechtlich gesehen, darf man denn eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zu einem Test verpflichten?
2: Ja, also diese Frage taucht immer wieder auf, oder? das ist verständlich, das Bedürfnis, man möchte irgendwie Klarheit haben. Wir empfehlen es aber grundsätzlich nicht, dass man so einen Test macht, einfach weil es ja nicht förderlich ist, oder so für das Vertrauensverhältnis zwischen mhm. Führungspersonen und Mitarbeitenden. Rein rechtlich kann man danach fragen, verlangen kann man es, es aber nur, wenn es ja explizit, entweder im Vertrag oder zum Beispiel auch im Betriebskonzept, ja, schriftlich aufgeführt wird.
0: Ich höre viel auch von der Betriebskultur, von der Kommunikation, der Haltung. Und jetzt interessiert mich hier natürlich jetzt noch abschließend, so als letzte Frage, welche Erfolgserlebnisse aus eurer Arbeit habt ihr in besonders guter Erinnerung auch?
1: Gute Erinnerung habe ich auf jeden Fall. Ich habe letztendlich einen Workshop gegeben in einem Betrieb für MitarbeiterInnen zum Thema Früherkennung und Frühintervention und wie noch oft habe ich zu Beginn bei den TeilnehmerInnen eine gewisse Skepsis wahrgenommen und das merke ich noch oft, viele gehen davon aus, dass Präventionsfachpersonen eine moralisierende Haltung einnehmen und eher belehrend und ermahnend unterwegs sind, und ja, das war wohl früher noch öfter der Fall, aber heutzutage ist das schon äh, etwas anderes. Es war erfreulich im Workshop zu sehen, wie sich dein Wandel vollzog und dass die TeilnehmerInnen sich geöffnet haben, offen über das ja oft schambehaftete und tabuisierte Thema sprechen konnten und, und da wirklich auch einiges mitnehmen konnten, so für die Praxis oder für den Umgang
2: miteinander. Mhm. Ja, ein Erfolgserlebnis, eine gute Frage. Mir fällt da spontan ein, dass ich letzthin ein Coaching hatte mit einer Führungsperson. Es ging um das Thema Alkohol bei einem Mitarbeitenden und stand auch so Thema Kündigung im Raum. Schlussendlich, sicher auch ja, durch die Hilfe, die ich da bieten konnte am Telefon, konnte der Arbeitsplatz erhalten bleiben. Schlussendlich sicher ja, der goldige Weg, Win-Win-Situation für Arbeitgeber wie auch Mitarbeiter. Und äh, ja, der Mitarbeiter konnte sich überwinden, eben auch professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Also von dem her ist das durchaus, ja, war auch für mich ein Erfolgserlebnis.
0: Ja, natürlich auch eben für den Arbeitgebenden, der ja zu Zeiten des Arbeitskräftemangels nicht unbedingt die Stelle gleich auch wieder besetzen könnte und ja auch Kosten generiert bei der Einarbeitung. Von daher, schöne Abschlussgeschichten, die wir da jetzt auch noch hören durften und ich danke euch beiden ganz herzlich für dieses spannende und aufschlussreiche Gespräch.
2: Her her herzlichen Dank, dass wir da sein konnten.
0: Betriebe aus der Stadt Zürich können sich bei Fragen und Problemen rund um das Thema Sucht direkt an die Suchtfachstelle Zürich wenden. Infos dazu sind auf der Website suchtfachstelle.zuerich zu finden. Betriebe aus dem Kanton Zürich haben die Möglichkeit, bei Fragen zu Sucht oder Suchtprävention mit den regionalen Suchtpräventionsstellen Kontakt aufzunehmen. Das Projekt Zackstark motiviert Lernende, rauchfrei zu bleiben und die App Ready for Life fördert bei den Lernenden Lebenskompetenzen den risikoarmen Umgang mit Suchtmitteln und eine konstruktive Stressbewältigung. Preferred Work Workshops sind ein Angebot für Lehrbetriebe, um die psychische Gesundheit von Lernenden zu stärken. Gleichzeitig wird ein risikoarmer Umgang mit Suchtmitteln und digitalen Medien gefördert. Die regionalen Suchtfachstellen und alle Angebote finden Sie auf der Website suchtprävention-zh.ch wir freuen uns, wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast geben. Schreiben Sie uns an info at bgm-zh.ch BGM Impuls, der Podcast vom Forum BGM Zürich zu Themen und Trends im betrieblichen Gesundheitsmanagement.